0: 亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭儿雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨您身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师。以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。
1: 嗨，各位听众朋友们，大家好。欢迎您再次收听亲子花露米的节目，今天是第三十七集的播出。我是代班主持人、特教教师赖英红。今天我想要和各位听众朋友们讨论分享的是有关于犯自闭症儿童他们情绪如何教导的问题。在我们开始正式讨论到。要怎么样子教导情绪之前呢？我想建议各位听众朋友们先自己想想看，你们对于情绪的认识是什么？或者是你了解情绪在你的生活中扮演了什么样子的角色吗？还有，你跟你自己的情绪是如何相处的呢？嗯，我想刚刚提到的这些状况。很可能在我们一般人的生活经验里面，不见得是能够那么清楚的了解，甚至于说明出来说：“哎，到底什么时候情绪对我的行为、对我的言行举止产生了多大的影响？”其实，情绪随时都跟在我们的身边，我们。一开始常常不容易察觉它的存在，但是通常当我们遇到困难、问题、挑战的时候，我们才会突然的发现，哦，他又跑出来了。是想说，当我们一般人对于情绪常常都没有办法理解，或者是觉察的很清楚的时候，那我们这一群患自闭症的孩子们。遇到这些情况，是不是更不容易让他的情绪能够得到良好的面对？呃，不管是知道是什么情绪，或者怎么处理等等。所以，我们待会儿的节目里面就要针对说，有哪一些可能是一种系统性的方法，来对于我们犯自闭症的孩子们做一些简单的情绪方面的教学。情绪是什么？教情绪又要教些什么？这常常是我们呃第一线特教老师在遇到这一些课程要上的时候，会先问自己的问题。呃，有人说情绪很简单呐、啊，就是喜怒哀乐这些东西吧。然后他们说这是基础的情绪。在我实际上跟特教老师合作的历程里面，其实我们觉得。基础的情绪大概不能用喜怒哀乐这样子来区分。那待会会再说到基础情绪大概我会认为是哪些东西。可是我想今天如果讨论情绪要教什么，这个重点就在于说，我期待我能够在于情绪的教导上面帮助孩子一些什么事情。我们常常看到孩子，呃，犯自闭症的孩子出现行为问题的时候。是伴随着情绪的，甚至于我们会发现，其实是情绪先出现之后，才跟着衍生出行为问题出来。所以，我们的孩子们在遇到情绪的时候，他到底知不知道情绪是什么？还有，面对各种不同的情绪的时候，他能做些什么？好，其实，怎么样子去面对自己的情绪？怎么样子去处理自己的情绪？这个自然就是我们属于这个情绪教导中必须要特别强调的重点。这些东西到底怎么教呢？其实，在教情绪这件事情上面，我们应该要把它看成就这样，再教一项新的技能，就好像说，呃，我们在讲说学骑脚踏车。学煮菜，学各种呃操作电脑的方法一样，它都是一项新的技能。那么在新的技能教学的时候，我们通常就会建议教学者啊、呃，不管是学校的老师，或者是家里的教家长，可能要呃把握一套一个流程。这个流程就是所谓的说明、示范、演练、回馈，再演练。不管你要教什么技能都好，那你可能要说明，你要先告诉孩子，你要教什么东西？为什么教这个东西？再来，你要做示范，就是你亲自把这个技能正确的使用方式做一次给孩子看。之后呢，可能要请孩子们亲身去演练一次给你看。那在他演练的过程中，你可能要记得。给他一些必要的回馈，称赞他哪边做得好，然后提醒他哪些地方要注意。之后，请他再来演练一次。这是一个属于循环的历程。呃，不管呃，不只是情绪教学，可能是各种行为技能上的教学都需要的一个历程，就是说明、示范、演练、回馈，再演练。那待会儿我们如果讲到有关于情绪的教导的时候，我会在套用到这个系统流程里面，跟各位做一个例子的说明。接下来，让我们回到到底情绪教导要教些什么东西。基本上，对于情绪教导这一个主题来说，我们期待要达成下面几个教导的重点。第一个，要教导所谓的。基础情绪，什么是基础情绪？基础情绪，我目前大概想到，一般来讲，我在合作的经验里面，最常使用的基础情绪就是所谓的快乐、生气、伤心跟害怕这四个基础情绪。大概从幼稚园的学生一直到国中的学生，可能这一这一段历程里面，这些孩子们。如果能够充分掌握这四个基础情绪的，不管是呃应对、表达或者处理，可能可以解决掉他们平常遇到情绪方面的一些造成的人际冲突，大概可以少掉一大半。那这些基础情绪的认识是让他们知道说，有这些基础情绪，随时随地都跟着他们。他们在知道基础情绪之后，可能就要学的重点是所谓的辨识这些情绪。什么叫辨识这些情绪？就是说，当他自己有哪些特征出现的时候，就对应到自己有哪些情绪。比方说，呃，今天他如果是一个快乐的基础情绪出现的话，他应该要有哪些生理特征？嗯、呃，比方我们常常看到说，哎，你怎么知道我现在心情很好，很快乐？如果我提出了这样子的问题，可能在我身边的人就会给我一个回馈说，因为你在微笑啊，啊、呃，我看到你的嘴角上扬啊，你的眼睛笑到眯起来了啊，你的声音很轻柔啊，甚至于有的比较仔细的孩子可能会说，哎，因为老师你身体的肌肉是放松的啊，没错。我们人在观察自己或者是身旁的人他们的基础情绪状态的时候，我们可能都会有几个角度上面去找寻这些线索，比方说这些眼睛上面的状态或眉毛的状态、嘴角的状态，或者是说话的语气、肢体动作的状状态，或者是肌肉的强硬。那甚至于是，如果今天在与自己的情绪上面的认识的时候，很可能还包含了心跳的速度、呼吸的轻重等等，都可以是生理特征来决定基础情绪的线索。所以这些情绪特征跟这些呃这些情绪特征的线索跟这些基础情绪的配对，像刚刚讲的快乐，呃。眉毛可能是弯的啦 ，OK， 嘴角是上扬的啦，声音轻柔啦，呼吸和缓啦，肢体动作是柔软的。如果是生气的时候呢，可能是横眉竖眼啦，嘴巴可能是僵硬的啦，说话的声音语气是大声的、用力的。再来是害怕的基础情绪是什么？它的特征有哪些？比方说，眼睛可能眯起来不敢看啊，身体的动作比较退缩啊，那也许是尖叫的声音，或者是缩在一起，连声音都发不出来等等。那伤心呢？伤心很可能是整个、呃、可以可以看到眼泪啦，然后语气的抽搐啊，或者是整个眉头皱起来的感觉。这些生理特征，其实就是。教我们孩子去辨识基础情绪，非常非常重要的线索。所谓的教导孩子辨识这些基础情绪，可能一开始要先让他从观察旁边的家人跟他自己来做起，从他在日常生活中就可以训练说：“哎，呃，今天孩子，你来看看，爸爸今天的基础情绪是什么？”我们就做一个表情给他看。然后让他来描述说，在你的这些重点的特征部位，分别有哪些的形态，可以说明你现在的基础情绪是什么？比方说，一二三，你就赶紧变个脸给他看。那你可以弄个微笑的脸，然后请他要记得说出眼角的感觉、嘴角的感觉，或者你肌肉的感觉。那你也可以一二三，变个脸。变成生气的脸，让他去描述你眉毛的感觉，呃，嘴巴的感觉，肢体动作的感觉，或者身上的感觉，甚至于是呼吸的感觉等等，让他反复的去练习这些线索，让他能够学会标定自己跟别人的情绪，这是第一个重点教情绪，我们要教说，哎、欸，今天你。怎么样子看到你自己的情绪是什么，或者是你身旁的情绪是什么？这些东西教导的时候，很可能家里面的旁边的人都会是很好的练习对象。你可以在跟自己的配偶在讲话的时候，然后让孩子来标定说你是什么情绪，旁边的人又是什么情绪等等。这些是常常有练习机会的。当然啦，有的时候也许家里的人在忙事情，或者是不见得那么会变脸给孩子看。那还有一些变通的方式，比方说在网络上面找一些剧照 ，OK， 那些演员们有一些比较明确的夸张的表情动作，让孩子来说明来。标定说：“啊，现在这个演员他的情绪是什么状态？”其实有的时候我们会发现有一些情绪好像模棱两可，那是没有关系的，因为人的情绪本来就很复杂。我们要教的重点应该是在于说，我们的孩子能不能够去把自己的注意力放在这些。表达情绪的特征线索的这些部位，并且能够做出正确的判断，才能推论说啊、哦，所以对方比较可能是哪些情绪。那现在刚刚讲的只是第一个重点的要教的目的，在于所谓的辨识跟标定情绪。那这些辨识跟标定的情绪是包含自己的。跟别人的，当我们的孩子能够把这些情绪的标定，尤其是对于旁边的人，不管是家人啊，或者是呃，你说图片上的啦，这些对于旁人的标定能够清楚的时候，回过头来，我们会要请他自己标定自己的情绪。这个时候就可以顺带去让孩子做更好的一些所谓。情绪表达的练习，比方孩子生气的表情，会不会跟孩子害怕的表情其实很像？那我们在于这种标定自己情绪的时候，就可以去设法让孩子去做一些比较明确，呃，应该说特征比较具体的情绪表达。刚刚讲到的是生气，可能跟。害怕会有一点点像，都是负面的 ，OK， 都是负面的情绪。可是生气的时候，可能肢体动作是比较硬的；害怕的时候，其实肢体动作不会像生气那样子，好像是比较靠近对对方这些对象。害怕反而可能比较远离对方的对象。类似这种小的地方的区别，我们在与孩子标定自己情绪的时候，可以去。特别辅助他们去怎么样子去正确的表达出别人可以标定的特征行为，那这样子孩子在认得别人的情绪可能的状态的时候，也可以让自己的情绪有更好的表达，让我们旁边的人不会误会了。也许有的时候孩子们情绪出现的时候讲不出来，或者是他这个时候，呃，也许有些孩子可能不太。不太能够在有情绪的状况里面，适当的用自己的口语再去说明说啊，现在我的情绪是什么。所以平常时候邀请爸爸妈妈或老师，如果已经教了孩子怎么样子去标定旁边的人的情绪，怎么样去观察这些特征行为的时候，您还可以做一件事情。就是当你看见孩子有情绪出现的时候，请你开始以身作则，你就第一个回头过来标定孩子的情绪给他看。比方，你可以说：“啊，王小明，我看见你现在眉头皱在一起，然后嘴角向下弯，脸色显得很忧伤，整个身体不太有力气。”我想你现在的情绪应该是很伤心吧，类似着是这个样子，把孩子的情绪特征先一一的标定出来之后，然后说明你的推断是你的推论推论是什么。这种东西就等于是在帮孩子在他有情绪的时候，可以再复习一次来标定自己的情绪，旁边的人看得到。如果你标定出来，孩子摇摇头，你就会知道说哦，也许孩子这个时候的情绪不是这样子。那我们标定的理由都很充分的时候，孩子也有机会学到说哦，原来我在这边所展现出来的特征是不是让别人误会了？所以，我们还可以请他，在于平常时候的练习，可以做进一步的修正，更适当的去表达他。当时的情绪，这样子才算是对于说 ，OK， 基础情绪的认识，然后标定旁边的人的情绪，跟自己适当的表达情绪，才算都学到了。好，那关于这些情绪的标定之后，如果孩子学会了这些标定的技巧，难道就 OK 了吗？难道我们孩子只要知道说我现在是什么情绪，你现在是什么情绪，他就没有其他的困难会遇到了吗？我相信不是这样子的，大家也都很清楚的了解。所以等一下呢，我们会讨论的问题是有关于情绪教导的第二阶段，就是当我有情绪的时候，我可以怎么做？当孩子发现。他有这些基础情绪存在的时候，他能做什么事情？这个也是我们进一步要教导的。可是，在教导这些东西之前，我们再回头来看一下我们刚刚讲的基础情绪：快乐、生气、害怕、伤心。我们不会用喜怒哀乐这四个字哦，因为喜跟乐到底有什么区别？呃，实在很难讲得清楚。那如果今天遇到一个雅斯伯格的孩子跟你说，那喜跟乐要怎么办？那我们可能会自己拿砖块砸自己的脚。所以麻烦一下，如果要教的话，我的建议真的是用基础情绪这四种：快乐、生气、害怕跟伤心，用这些东西来教孩子。教的历程里面，可能我们刚刚讲的，旁边的人可以变脸给他看，然后甚至于是说。我们可以去网络上面找图片，让他去辨识。如果今天孩子要学着正确表达的时候，甚至于我们可以跟孩子玩所谓的自拍的游戏，让他到角落去对自己拍一张数位相片，然后回头过来让你标定一次给他看。那当然，我们当师长的也可以自己到旁边去变个脸，自拍一张，然后让孩子去标定一下。那我们这样子可以知道，孩子是不是抓到说基础情绪辨识的时候，到底有哪些生理特征要注意的事项？那我想，下一段节目我们就来讲一些比较是属于说，到底这些基础情绪知道标定之后，我们面对这些情绪还能怎么做？欢迎各位听众朋友回到我们亲子花露米节目的现场。那么，在前一段节目里面，我们谈到了有关于基础情绪的种类，还有基础情绪的标定特征，以及怎么样子让孩子学会利用这些特征来明确表达自己的基础情绪。这些部分都很简单，只是说，来快乐的时候。会有什么特征 ？OK， 也许自拍的时候看一下这个样子，只是刚开始的情绪教导。我们重要的事情可能是放在后面，就是当有这些情绪的时候，我们能做些什么事情？不过这些事情在教孩子这些基础情绪的处理之前，可能我们要先问我们自己：哎，请问各位听众朋友。当你们感觉快乐的时候，你们会做什么事？你们只会在旁边傻笑微笑吗？你们还会做些什么来表达自己快乐的东情绪？嗯，甚至于说，好，今天另外的情绪，生气的时候，你们会做什么事情来表达抒发发泄自己的生气？其实这个东西才是我们在与情绪教导中。重点要去让孩子演练的部分，这是什么意思？其实我们可以看到，有很多孩子，他可能在于有情绪的时候，他的表达方式造成了旁人的困扰，而我们把它定义成所谓的行为问题。那这件事情根本上可能在于孩子出现情绪的时候，他不知道还能怎么做。或者是他还没学到更适合的方法来应对自己的情绪，以至于造成了自己，甚至于是旁人的困扰。那到底当我们有情绪的时候，我们能怎么做？刚刚我们问过了，说，哎，大家快乐的时候会做什么？很可能我们要教孩子之前，我们要先想想我们自己会做些什么。有人说，快乐的时候我可以。跟好朋友分享，对，很好，可以跟旁边的人说，可以分享。那还有没有呢？嗯，可能有人会说，我可以把它写在 Facebook 上面，公告周知。对你不见得只跟好朋友说，有的人可能说，我可以请客。对，这些也许都是好情绪、快乐的时候可以做的事情。那么，生气呢？有人说，生气的时候我可以打人，因为他惹我生气。这个样子听起来好像有他的道理，但是我们往往会定义成这是一个行为问题，因为打人别人可能受伤。有的人说，生气的时候我可以摔东西，那他可能摔东西会破坏物品，又是行为问题。那有人可能说，我可以骂人。啊、呃，有人可能说我会大叫，啊、呃，也许像我们大人，也许说生气的时候，我去大声用力的唱歌啊，喝酒啊，或者跑到海边去大喊等等。OK， 这些有情绪的时候可以处理的方法有非常非常多不同的种类。那我们到底要教孩子哪些事情呢？有没有什么？有没有哪些东西？哪些行为？对于我们孩子来讲，是这样子做就不会错的。我想这件事情其实没有办法那么明确的去定义。比方说，呃，如果今天有一个孩子，他一开始的行为，他对于生气的处理模式可能是打旁边的人。如果他今天打旁边的人，可能造成旁边的人受伤，我们说这是他的行为问题。可是如果今天他可以从打人变成说 OK。那我只要摔软的东西，比方说我摔枕头，不要摔到人，一样可以发泄。那这个样子对于孩子来讲，也许行为还是造成旁边的人的害怕跟干扰，但是至少不再伤人。这对于孩子来讲，其实是一种进步。那也许这个时候我们要教他的事情，就是除了打人之外，还有没有其他可以做的方法？那我们也不太可能说每次都把这些方法，呃，句细弥遗一字不漏的通通把它列出来。我想这是一个不可能的任务。所以，通常我们在教孩子情绪能够怎么处理，当我有情绪，我能做些什么事情的时候，可能只要给孩子一个准则上的一个考量。呃，所谓准则上的考量。就就是很简单的一件事情，是说，今天做什么样的事情，只要不引起更大的麻烦就好。处理自己的情绪，不要引起更大的麻烦，这是一个基础的准则。那怎么样子叫做不引起更大的麻烦？就会因为每一个孩子目前他的基础能力的不同，而有不同的这个决定点。就像刚刚讲的，如果原来一个孩子对于生气的处理是打旁边的人，他如果能够变成只把这些气氛的情绪发泄在不伤人、不伤物品的这些软质的东西上面的时候，很可能他就符合了这样子的标准。那比方我们刚刚有提到，快乐的时候可以找人分享。可是，如果他分享的时间点正好是老师上课需要专心的时候，他的这个分享立即冲动的分享行为，可能造成别人的困扰而引发更大的麻烦。那这个样子，他的分享行为就可能需要被局限在某些不同的模式上面，而不是干扰旁边，造成其他更大的困扰，造成其他的麻烦。也许说，在害怕的时候。以前他可能只是尖叫，但是现在他可以学会怎么样子离开现场，那这很可能就是一个不去引发更大麻烦的行为等等。所以说，呃，我们到底要教孩子在面对情绪的时候可以怎么处理，可能并没有一个唯一单纯的标准，也没有唯一说快乐只能做什么，生气只能做什么。其实，我们回头看看，我们大人可能快乐的时候，我也有两三种方法；可能生气的时候，我也有两三种以上的处理方法；可能害怕或伤心的时候，也许因为程度的不同，或者因为所在环境的不同，我会有不同的两三种甚至以上的方法。所以，我们在教孩子的时候。我们刚刚提到的，在于我们在教孩子说啊，今天你遇到什么情绪，你可以怎么做的时候，我们大人自己还是一样，要先说明说明说，我要在怎么做的时候，不要引起更大的麻烦，所以他就要我们就要示范给他看，说，所以我可以怎么做？说明示范，然后让孩子们去演练一种做法、两种做法、三种做法。那我们在每一种做法里面都给他回馈，再请他演练的更纯熟。在这个历程里面，我们会知道说，今天我们教孩子应对一种情绪，只有一种做法的时候，那他就只会一套，他就只有一个刷子，很可能不不容易放诸四海而皆准，他一定还会遭遇到一些困难。可是，随着孩子在演练这些情境的技能，他的应对方法越来越多的时候，他面对于这些不同挑战的回应就会越来越有弹性。面对不同的情绪，不管是情绪的程度，还是他所在的场合，他就能够有更适当的表达模式。这些方法上面。只要在某些特定的场合不会引发更大的困扰，也许就值得在我们的情绪教导里面去让他做一些演练，并且强调这些前提，让他能够拥有多种不同的策略来因应对他的基础情绪。OK， 也许应对快乐的方法，它可能有四种、五种。应对生气的方法可能有三种，比方说 ，OK， 应对快乐的方法，它可能可以是找人分享，那它,它可以是写纸条，它可以是回家以后跟妈妈讲悄悄话等等。OK， 它这样就有三种。面对生气的时候，他可能可以有所谓的，哎，在心里面干胶，他可能可以说，呃，我偷偷写在纸上，不要让人家知道，但是我可以在纸里面骂脏话。那甚至说，我可以捶枕头、摔东西，或者是说我真的气不住的时候，我不要摔铅笔盒，反而是摔本子哦，或者摔课本，那至少这样子不会造成其他人的伤害等等。当然，这些都是比较是相对来说影响比较小，并不是说这样的态度就很合适。所以，我们都必须要再回到孩子现在已经可以怎么做。我们再让他不要那么的造成别人的麻烦，或者引发更大的困扰，再进步一点点，还能有什么？还能有哪一种、哪两种、哪三种做法？这些东西都是可以，甚至于是都是应该要教会孩子的事情。就像我们刚刚有提到，情绪的教导是一种技能训练，所以对于。基础情绪储育的能力一样的行为训练，它是需要有一些重复的说明、示范、演练，跟被教导者回馈之后再进行演练的历程。呃，尤其是在于这些基础情绪的可以怎么做的这些行为上面，我们确实确实很需要让孩子能够。多一些练习的机会，因为我们也也不乏很多的孩子，就是嘴巴讲的都会讲，但是实际上却做不出来。也许他不知道整个程序要怎么处理，所以我们会特别的希望说 ，OK， 如果今天我们在教到生气的时候可以怎么做，比方说，好，生气的时候我可以。那假设他讲说，我可以用手用力捶桌子 ，OK， 就是发泄我生气的愤怒这样子。那在于什么情况下，只要是给予了前提，这件事情不会造成更大的麻烦。那他要用这种方式来敲桌子来抒发情绪的时候，很可能一开始还真的需要让孩子能够演练，真的去敲敲看。那当然，如果今天孩子是说我要打人这种事情，我想很可能就会利用前面的前提说，这个可能会造成更大的困扰，所以这个不适用，请你再想其他的方法。OK， 那你可以想不伤自己、不伤其他人的方法，不会引起更大麻烦的方法。假设说他选的，就像刚刚讲的，在没有人的时候我用力敲桌子，借着这样子的行为，给自己的身体一点点的重触压 ，OK， 来帮助自己放松情绪。那这样子，在我们有关于这些情绪演练的时候，不妨在有保护的前提底下，让他试试看，做做看，练习这样子的行为。而这些呃演练的历程，才能让孩子去记得说 ，OK。我有这一项策略，才不会说，呃，每次嘴巴讲的都很好听，好像口头问答他都能够回答，可是当面临事情到的时候，他又做不到，那那样子会感觉上好像我们所教的东西就白教了一样。为了要让我们所教的各项策略。都确定孩子真的能够用得出来，甚至于是我们也可以借由让孩子在演练他自己所提出的各项策略的时候，让他知道这项策略到底具不具有可行的可能。那这种时候，老师的或者是家长的示范，以及孩子的演练，都会变成是非常重要的事情。比方说，他如果说我快乐的时候要跟别人分享，那很可能我们老师就可以示范好几种跟别人分享的不同方式。OK， 让他多几把刷子，多几种策略。那如果他说 OK， 我今天在害怕的时候，我可能要躲起来，或者是我要跑去找人帮忙等等，那。可以怎么做？我们老师可以先示范，然后教他怎么做。我们家长可以先示范，告诉他如果是你会怎么做。比方说，呃，如果我，呃，就好像我自己本身很、很怕，对蟑螂是有莫名的恐惧，我很害怕看到蟑螂，我就不知道怎么办。那在这边也许可以说啊，看到蟑螂的时候可以找别人帮忙。OK， 遇到害怕事情可以找别人帮忙。那。很可能就是让他练习说，哎，假装有蟑螂来，那我们这个时候就可以离开现场去找谁来帮忙，比方把蟑螂赶走或者做其他的事情。这些演练让他知道这个程序怎么做，才是才是我们能够检核说孩子有没有学到适当的处理方法。而这些的学到呢，也都还只是在我们教。教导他的情境里面而已。我想，教导孩子去在情境里面能够做得到，跟实际上面能不能做得到，还有一段距离。可是我们不能在教导的时候，连让他练习展现这些行为技巧的可能性都不给他，而只是变成口头说说。那那样子，在遇到真正的情绪出现的时候，他绝对是拿不出来的。OK， 所以，我们对于这些行为、这些技能的教导上面，我们非常强调的就是在于他需要实实地的演练。然后，演练的历程上面，如果有什么可以修正的，或者外加前提、外加提醒的部分，我们在回馈的时候要让他知道，要跟他说明。并且鼓励他说他哪些地方已经做得很好，那这样子孩子才能够在我们的教教导的情境里面，真正的把这些的技能稳固的学下来。好，那在这个部分我们讲到要孩子尽量多演练这些技巧的时候，我们很可能必须跟前一个阶段。我们所教标定情绪的时候，做一些简单的对照，让各位师长们了解说，说其实我们在教导的程序内容上面有一点点的差异。在前面那个阶段，我们讲到基础情绪的特征的标定的时候，我们可能只是说，好，呃，基础情绪，快乐、生气、害怕、伤心这些，在我们的。人体五官或者肢体上面有哪些特征线索？啊，我们要让他知道在哪里。可是现在我们在教导说基础情绪怎么处理的时候，就是当我面对生气的时候可以做什么；当我面对到伤心的情绪的时候，我可以做什么的时候，这些情形就不能只是这么单纯的说。好，你生气了，所以你可以怎么做？我想不是这个样子在做示范跟演练的。我们很可能在这种情况底下是需要提出一个类似像简单的情境剧本一样的状态，让孩子来挑出说他能怎么做。那我下面就举个例子，比方说我们教到了。生气这样子的情绪可以怎么来应对？也许王晓明他觉得说 ，OK， 生气的时候我要摔东西；生气的时候，我第二个想要做的策略是骂人；生气的时候，我想要用的第三个策略是用力的运动跑步，让自己累。OK， 好，也许这三个都是可以。处理生气的方法，而且确实也都有效。但是，我们为了要让孩子能够在这三个行为里面挑出适当的行为，在不同的情境底下，那我们很可能就必须在于让他演练这个生气可以怎么处理的这个议题的时候，就特别在。情境的设计上面去做一点点的斟酌，甚至做一些签来让他抽。比方说，今天在上课的时候，老师误会我，让我觉得很生气。比方老师误会了我有在跟旁边的同学讲话，干扰秩序。那这个时候你能怎么办？那个时候你要做什么事情？你能怎么办？对不对？好，那我们知道，今天当他被老师误会的时候，他会感觉很生气。那他选择生气的方法，一个叫摔东西，一个叫骂人，一个叫做运动。很可能这种情形底下，摔东西。如果说那我要选择摔东西，那很可能就就会要知道说，他东西怎么摔，摔什么东西，才不会引起更大的麻烦。如果说这个时候老师在提出指责学生哪里做不对的时候摔东西，也许是个不恰当的方式，那可能可以引导孩子说：“那不然你干呃干掉再心呆了哈，或者你可以写纸条骂人，觉得老师这样子做都没有搞得很清楚，但是这个纸条就不要被别人看到。哦”和类似像这样子的弹性的处理，并且让他能够练习这样的事情。说纸条收好，或者纸条到时候回家放在什么本子里，或者他可以等到下课的时候出去运动。OK， 他刚选择的第三策略，他想用的策略是运动。所以类似像这样子，一个情境下来，让他去每一个策略想想看怎么做，然后觉得可以做的，调整到可以做的，就让他做一点演练。甚至于在他演练之前，那可能我们身为师长的先示范一次。说啊，因为我考虑到上课的时候老师的责骂，我不能摔东西，所以我决定。哦，再看一看时间，可能待会就下课，所以我决定忍耐一下。下课的时候去操场跑步运动，把我的气发泄掉，或者是说，那我决定把这样子的委屈写下来，然后干掉两句。OK， 这个干掉的时候不要让旁边的人知道。避免引发更大的麻烦等等。好，所以像这种关于我的基础情绪要怎么处育的时候，请记得一定要在这些基础情绪的诱发情境上面做一些说明。比方说，在家里面被妈妈被妈妈叫着说：“好，已经叫你要去。”洗澡三次了，你都还不去，所以被妈妈被妈妈骂了一顿。那这个时候可以怎么办？哦，也许可以说，那我选择到房间里去摔枕头，哦，摔在床铺上面。OK， 那这也许就是一个处于情绪处于的方法，在于这样子的情境级底下，他可以选择这样的行为，不会引发更大的麻烦或者后续处理的麻烦等等。好、哦，所以。如果说今天我们孩子的情绪标定已经教到他可以成手处理的时候，我们进一步教到情绪处遇的时候，我们在这些东西上面很可能就需要帮他去斟酌，帮他去考虑清楚，跟他说明说为什么这个时候要做什么样的调整，或者是我们在采取。呃，不管是摔东西或者骂人的策略的时候，我的这些调整都要福音于我们最高的一个指导原则是，不要在后续的状态里面惹出更大的麻烦。那这样子孩子的行为，他的这些应对情绪的行为才能够更让旁边的人接受。嗯，好，我想接下来还剩下一些时间。我们就来再谈一谈，说到底，在这样子的系统性的教导情绪的辨识，还有情绪的表达，还有情绪的应对、处郁的策略之后，我们还有哪些需要在教导情绪的议题里面，可能要去注意到的事情？那么，我想就先来谈一谈，说我们要在什么样的时机点来教导情绪这方面的议题。嗯，我们也知道有很多的老师或家长说：“哎呀，我们都是所谓的随机教学啦，哦，或者是机会教育啦，这样子，然后看见他的情绪不好，就来跟你讲说，情绪不好的时候不可以这样子做啊，情绪不好的时候可以怎么做。”啊，其实这这一点，我觉得可能还是有一些商榷的必要。我会个人建议说，如果今天是对孩子来讲一个全新的技能的时候，可能尽量避免在一开始就用所谓的机会教育的模式，而应该是挑选一个。他心里有准备 ，OK， 或者至少是没有什么特别的情绪状况的时候，专门播出一个时段来教导这件事情。嗯、也就是说，今天如果他的对于这个情绪的标定还不熟的时候，请你就单纯的播一个时段来教孩子怎么样子标定情绪。OK， 标定哪些基础情绪这样子，那除非说今天他标定情绪已经很熟了，接下来你可能会要他去做一些情绪正确情绪线索的表达。OK， 他自己能够用这些特征来表达好的情绪，甚至于说他已经能够开始跟跟我们讨论到说，那我快乐的时候我可以做哪些事情，我。伤心的时候，我可以做哪些事情来应对这些情绪的时候？在这种情形底下呢？那我想，我们要对于他的这个所谓标定情绪的这些行为、这些能力去做一些复习的时候，这种情形用机会教育的方式，我想才没有关系。那对于说这些，如果。呃，标定情绪已经学会的，我们用机会教育；但是对于他新学的这些技能 ，OK， 情绪如何处育的技能，我们就可能还是需要专门拨一个时间，至少是他没有情绪状态的时候，来跟他讲这些情绪可以怎么应对，因为我们会要在这一些教导的历程里面，促使孩子多做很多的练习跟演练。甚至接受我们回馈的这些情况，所以我们期待是他至少不会在一些情绪不好的情景底下，因为那些演练可能会造成他的不配合，呃，变成我们在教学上面有很多干扰的事情，造成我们这些很努力准备的想要教导的内容都会受到影响。好，那再来的注意的事情呢，就是。在我个人和特教老师合作教导孩子情绪的议题这个事情上面，我们觉得说，其实情绪的发展应该是有一个序列性的，所以我会建议基础情绪一开始教导的时候，很可能会需要这样子的一个安排，比方说第一次先教认识两个基础情绪的特征 ，OK， 可能是快乐跟生气这两个。呃，比较明显对比的基础情绪的这些生理特征，到第二次我们在教导的时候，可能会教他这个关于害怕跟伤心的这两个基础情绪的生理特征。那第三次的时候，我们可能四个一起拿来复习，并且可能利用类似像用相机自拍的游戏，然后来让孩子自己本身可以。正确的表达出这些生理特征，他所背后要感觉的这些情绪是什么？等到这些部分这三次课程上完，他熟悉之后，再下一次我们可能就针对一个基础情绪可以怎么做，那我们来做讨论跟情境上的演练。那在下一次可能就是第二个基础情绪 ，OK， 不管是害怕、伤心或者是生气，然后还有第三个、第四个这样子等等。所以这些基础情绪的呃教导的历程，很可能会分成至少七次的这个教导的一个节次去去把它完成。就是如果家长或者老师要教孩子的时候，可能务必一定把握住，就是确定哈、哦，确定孩子当时是没有在一些特别情绪的状态底下，那。我们要怎么知道孩子有没有在这些情绪状态底下呢？其实很简单，就是我们老师、我们家长自己要先把对孩子的情绪标定这件事情做好。我们可以观察孩子的这些生理的特征 ，OK， 不管是眼角、嘴角、肢体动作等等这些特征，我们可以去。看到说他可能的情绪是什么，那这一点呢，也是我一直很想要去特别重视跟强调的一点，就是其实能够精确的标定身边的人他的情绪，也就是当我们今天。能够顺利顺利的从他的一些生理特征上的蛛丝马迹抓到他的情绪的时候，这件事情应该就是所谓同理哈，同理这项技巧的第一步，因为所谓的同理就是我知道你有什么情绪，并且知道你。为什么有这个情绪了？哈，那知道了为什么有这个情绪，然后说出来的时候，就完成了同理心这件事情。所以，我们今天在教我们的孩子如何明确的或者如何正确的标定他旁人的情绪的时候，其实呢，我们就已经，我们就已经在帮助我们的孩子，可能在发展出。他怎么样子去同理他身边的人？这件事情听起来，其实对于一个犯自闭症的孩子来说，是一个一个莫大的一个能力啊！哈、哦，因为我们常常，我们大人有的时候都不见得能够精确的去觉察到我们身边的人有什么情绪，以及为什么有。可是我们今天在教导孩子。怎么样子去看到旁边的人的情绪？我们在教导他怎么样子去处理自己的情绪的时候，其实在这个历程里面，我们一直在培养他，在训练他怎么去对旁边的人做同理。好、哦，那如果今天这个孩子能够对旁边的人做同理，那他进一步对于别人情绪做出良好的阴影。不只是对自己的情绪，哈，呃，我们刚刚提到一开始标定自己的，标定旁边的人的情绪，然后表达自己的情绪是正确的之后，就是处理自己的情绪。那处理自己四个基础情绪处理完之后，如果他能够再进一步，那就是当我发现身边的人有什么情绪的时候，我能够去处理身旁的人的情绪。那这件事情就是需要从同理心做基础，所以关于情绪的教导的这件事情，呃，听起来它的系统性就是先从标定身边的人的情绪，标定自己的情绪，然后正确表达自己的情绪之后呢，处理自己的情绪，再来就是处理身边其他人的情绪。这个就是情绪教导的一个系统性的概念。那如果说以后还有机会跟各位听众再聊到，也许还有其他的所谓的社会技巧怎么教，或者是情境演练怎么做的话，我们再做更详细的讨论。今天亲子花露米的节目就到这里为止。那感谢各位听众的收听，我们下次再见，拜拜。
0: 亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭于雅斯伯格脸素版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师。以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。